0: bentornati bentornati amici su fantacalcio indipendente siamo arrivati alla mia registrazione preferita ovvero quella in cui analizziamo insieme un po tutto quello che è successo nell'ultima l'ottava giornata di campionato di serie a c'è tanta carne al fuoco tanti argomenti di cui parlare sia di fantacalcio sia di calcio ma come vi dicevo è il mio momento preferito per una sola ragione ovvero che è l'unica puntata in cui posso lanciare la sigla capito io vivo per questo momento in cui lancio la sigla di fantacalcio indipendente ad ogni modo come vi dicevo tanti argomenti di cui parlare questa volta però anziché partire dal calcio come faccio di solito parto dal fantacalcio perché se è vero che sto registrando mentre sta giocando Venezia Fiorentina che vedo essersi conclusa 1-0 nel primo tempo vedremo il secondo insomma Viola questa volta mi sa che Italiano lo lascia un po' da parte anche perché sarebbe forse arrivato il momento per l'italiano di far vedere qualcosa di più ma voglio partire questa volta dal Fantacalcio perché è stata la giornata che ci ha regalato più bonus infatti se eravamo fermi a un paio di turni fa dove avevamo fatto registrare tre gol e un assist ma con la doppietta di destro quindi tre soli calciatori andati a bonus questa volta sono riuscito sia a migliorare il numero dei bonus perché possiamo vantarci di aver preso insieme tre gol e due assist aumentando comunque anche il numero di calciatori che vanno a bonus perché non c'è nessuna doppietta ma ci sono stati tre gol di tre calciatori diversi e due assist dello stesso calciatore questo per me consentitemi di dirlo è motivo di grande non orgoglio che è una parola veramente impegnativa però grande soddisfazione perché veramente io continuo Ogni volta a cercare di proporre per la maggior parte delle volte nomi che non sono diffusi che non si leggono da altre parti molto spesso mi capita di cambiare i nomi che scelgo perché li vedo consigliati su tanti altri siti ecco perché essere qui a parlare di fantacalcio e vedere che di 10 calciatori consigliati e ne sono scesi in campo solo 8 perché Boga e Caio George non hanno proprio giocato Bogà per una febbre improvvisa e Caio George invece per scelte di Allegri che non l'ha fatto neanche entrare in campo, ebbene secondo me quando di questi 8 calciatori residui 4 vanno a bonus con buoni voti, insomma Pasalic due assist, Torsby un gol insomma di uno che non è un abitué, chiamiamolo così del gol, Consimi che nonostante la sconfitta della Salernitana finisce sul tabellino dei marcatori e ovviamente col sergente Milinkovic Savic che ha chiuso il discorso per quel che riguarda Lazio Inter. Ma anche se guardiamo i voti, ad esempio quelli di Fantacalcio.it, l'unica insufficienza di giornata ce la porta a con quel 5,5, tra l'altro meritatissimo. 5 fra l'altro su gazzetta dello sport. Tutto il resto, anche chi non è andato a bonus, ha preso buoni voti come singo, ad esempio 6,5. E consigliare un calciatore del Torino in Napoli Torino, secondo me. È stata una chiamata difficile, ecco perché è molto soddisfacente per me, anche se poi alla fine chissà quanti avranno ascoltato innanzitutto e schierato singolo, però dicevo è molto soddisfacente per me raccogliere questi piccoli frutti, considerato anche il fatto che numero di ascolti basso o alto non mi interessa, però è una cosa questa del podcast che mi diverte, a cui sto dedicando tempo, ecco perché mi fa piacere rimarcare questa cosa. Consider- considerando anche che vedo a parte le testate più famose che quelle sono doverosamente giustamente seguite da tante persone, ma ci sono svariate, infinite, c'è cioè una miriade, una moltitudine di pagine Instagram, pagine Facebook, canali YouTube, canali Twitch che consigliano calciatori bene o male, trovi quasi gli stessi nomi da tutte le parti, trovi pochissime differenziazioni, ma soprattutto trovi pagine, canali che ti consigliano botte di 30 35 giocatori alla volta tra la scommessa l'azzardo il rischio la certezza eh, voglio dire aumenti il ventaglio tantissimo è chiaro che qualcosa la prendi qualcosa la perdi anche come doveroso e giusto che sia però è molto più facile azzeccare se tu dai tanti nomi piuttosto che sceglierne di meno darne di meno famosi e poi gioire tanto quando ha segnato torsby ragazzi sono stato veramente veramente contento nonostante lo avessi contro al fantacalcio ma vabbè questo è un altro dettaglio io naturalmente mi auguro che vi piaccia il format se avete consigli da darmi ragazzi canale telegram pagina instagram pagina facebook contattatemi c'è anche un indirizzo email scrivetemi cosa vorreste sentire cosa non vi piace cosa invece vorreste che io magari non riesco a concepire da solo come contenuto io sono qui per fare questa cosa che mi diverte e insieme a voi ciò detto abbandoniamo la parentesi fantacalcistica che oggi meritava qualche minuto in più e parliamo di calcio perché si è conclusa per voi che ascolterete questo podcast ma si sta concludendo per me che registro l'ottava giornata di serie A la nona tra l'altro inizierà venerdì con due partite e la nona ci porterà poi al turno infrasettimanale quindi super lavoro per fantacalcio indipendente e in questa giornata naturalmente registriamo una cosa insolita ovvero una vittoria del Napoli l'ottava di fila 24 punti ma la copertina è equamente divisa, sarebbe equamente divisa tra Milan e Napoli ma io scelgo questa volta di aprire parlando del Milan. Oggettivamente sulla carta l'impegno per i rossoneri era più semplice rispetto a quello del Napoli ma è un impegno che poi si è rivelato difficile perché si è complicato visto che il Milan è andato sotto per 2-0 e tra l'altro Altro voglio, prima di dilungarmi sul Milan, sottolineare i meriti del Verona, è stata la prima sconfitta di Tudor, ma veramente Tudor oltre a sorprendermi ha veramente dato un'identità al Verona e sinceramente, vista l'economia di Milan Verona, forse non meritava di portare via zero punti dallo stadio del Milan. Ma tornando a parlare di Milan, come dicevamo l'impegno si è complicato, è andato sotto 2 a 0, ha chiuso il primo tempo sul 2 0, un Milan con due facce, svogliato nel primo tempo poi ha cambiato completamente marcia nella ripresa questo da un lato ci dice che non bisogna prendere sotto gamba le partite e in verità il milan e questo lo avevo detto nelle analisi che faccio prima di dare il nome sconsigliato e il nome consigliato ovvero che il milan aveva questa tendenza a sembrare un po indolente contro le squadre sulla carta più deboli è capitato col venezia è capitato con lo spezia è ricapitato con il verona ci è voluto un secondo tempo sontuoso da parte dei rossoneri per portare la pagnotta a casa ok l'autogol però comunque il milan ha messo sotto in tutto il verona nel secondo tempo da un lato questa volta al Milan va data l'attenuante degli infortuni quelli un po più seri come megnan quelli relativi al covid come teo e Brian diaz e probabilmente contro il verona sono venuti meno tre forse dei 4 5 giocatori va che si sono espressi al meglio finora artefici dei 22 punti che ha il milan in campionato quindi quando gli togli queste tre pedine qualunque squadra ne risente però voglio sottolineare ancora una volta la grande grande e importantissima prestazione di un immenso Stefano Violi che legge bene interpreta bene la partita e azzecca i cambi tra primo e secondo tempo togliendo lo spento Sale Makers che era il calciatore consigliato che veramente evanescente un fantasma nel primo tempo per mettere dentro fra l'altro Castiglieco e alzi la mano chi pensava che Castiglieco potesse di nuovo giocare ed essere a suo modo decisivo perché ha cambiato la partita e soprattutto mettendo Ben Nasser, togliendo Maldini quindi sacrificando sicuramente un po' di tecnica per irrobustire il centrocampo dove il Verona stava facendo quello che voleva davvero complimenti al Milan e copertina meritata per questa giornata di campionato come dicevamo la copertina se la deve dividere con il Napoli che ha vinto l'ottava vittoria di fila 24 punti, primo soltanto il Milan appunto sta reggendo il ritmo dei partenopei e anche qui nelle analisi sì, lo avevamo detto quando sono stati dati i consigli che il napoli si sì, aveva un impegno sulla carta che gli consentiva di allungare ulteriormente una partita che avrebbe potuto vincere ha poi effettivamente vinto ma comunque non ingoleata e così è stato se posso questa volta esprimere un parere personale naturalmente e tutti sapete che sto facendo i complimenti al napoli da settimane devo dire che questa volta a mio modo di vedere la vittoria non del tutto meritata è una partita che se vedete le statistiche è equilibrata in tutto nel possesso palla, nei tiri nelle occasioni, è una partita che non toglie nulla al Napoli che conferma il suo ottimo stato il suo ottimo momento, però secondo me ci dice tanto sul Torino il Torino ragazzi è stata l'unica squadra finora, l'unica a reggere 80 minuti contro i partenopei e per darvi la dimensione di questo dato tenete presente che l'unica squadra che aveva retto per 60 minuti era stato il Venezia alla prima giornata fra l'altro anche lì con un rigore sbagliato da Insigne e la Juventus al Diego Armando Maradona, Juventus che però era passata in vantaggio per poi comunque subire il pareggio a ridosso del sessantesimo tutte le altre squadre con cui si è confrontata il Napoli avevano preso gol molto prima del sessantesimo, in alcuni casi il Napoli a ridosso dell'ora di gioco era addirittura 3-0 ad esempio contro la Sampdoria o 4-0 0 contro l'udinese, questo ripeto senza nulla togliere al Napoli ci deve dare la dimensione del grande grande lavoro che sta facendo un grande grande allenatore come Juric una partita difensivamente perfetta a me Bremer mi ha impressionato in modo veramente esponenziale che fosse forte me ne ero reso conto già l'anno scorso ma quello che mi ha stupito ieri io l'ho vista tutta Napoli-Torino è stata la pulizia negli interventi di Bremer, negli interventi di un difensore che cerca sistematicamente, ragazzi fateci caso, sempre l'anticipo segue l'attaccante fin nel cerchio di centrocampo e cerca l'anticipo, tra l'altro io sono un po' deviato rasento la psichiatria in queste cose, mi vado a vedere tutte le statistiche che la Lega tra l'altro quest'anno facendo un gran lavoro mette a disposizione sul proprio sito ebbene Bremer è il difensore con la percentuale più alta di interventi difensivi riuscita nella metà campo dell'avversario quindi questo ci dice che è un difensore che va fin dentro la metà campo avversaria a cercare l'anticipo e a trovarlo veramente veramente impressionante Bremer. in ogni caso al Torino serve recuperare quanto prima Belotti perché là davanti manca qualcosa arrivava alla tre quarti non sapeva cosa fare nonostante ciò ha sfiorato il vantaggio con brecalo che si è fatto ipnotizzare da ospina gran parata ma ha avuto anche un'altra chance su cross di singo altra partita fantastica dell'esterno granata però insomma la sensazione è che il torino faccia grande densità grande pressing grande intensità ma poi il pallone lo gioca poco non sa cosa farci e quando arriva a ridosso dell'area di rigore è insomma mi sembra quasi tutto un po' improvvisato, quindi Jurich deve lavorare tanto dal punto di vista della fase offensiva. Ma abbandoniamo la capolista e la squadra che secondo me gli contenderà lo scudetto fino all'ultimo, che è il Milan, e parliamo del big match, ovvero Juve-Roma, che è stato importante forse più per la Juve che per la Roma, ma di questo ne parleremo fra poco. Anche qui, come da analisi, la partita è stata un po' bruttina, come mi aspettavo, noiosa, per lo più partita condotta dalla Roma. Ma io anche qui se posso dire la mia del resto sono qui apposta questa della juventus è stata una scelta la juventus ha deliberatamente optato per rinunciare a giocare contro chiunque anche se in realtà contro la roma un accenno di pressing nel primo tempo si è visto ma la juve quest'anno sembra aver deciso così lascia la palla agli avversari difende a oltranza e cerca l'occasione detta così sembra quasi che la juve insomma sia stata fortunata in realtà va ha considerato che nelle ultime 5 partite di campionato la Juventus è l'unica che è riuscita a tenere il passo del Napoli insieme col Milan, con il quale la Juventus condivide lo stesso numero di punti che ha fatto nelle ultime 5 di campionato, ovvero 13, con la differenza che la Juve in mezzo ha fatto i 6 punti in Champions, ok, contro il Malmo 3 punti, ma soprattutto contro il Chelsea ed è una cosa che sicuramente avrà dato fiducia che Allegri qualche tempo fa disse bisogna ritrovare il gusto di difendere Insomma la Juventus mi sembra che l'abbia ritrovato alla grande E soprattutto voglio fare una precisazione sulla Juventus Che se è vero che col Torino e col Chelsea è stata brava a sfruttare Capitalizzando di fatto le pochissime occasioni che ha avuto Contro la Roma secondo me è cambiato Allegri ci ha messo un pochino del suo Perché oltre a pressare un po' nel primo tempo Questo l'abbiamo già detto Si è visto un certo modo di giocare Perché la Juventus è Riuscita a raccogliere il massimo del risultato col minimo sforzo offensivo, però questa volta io ci ho visto anche un po' di tattica. La Juventus è riuscita a riempire l'area, difendeva a tre in transizione offensiva e riusciva a popolare il centrocampo attaccando la Roma in ampiezza con cambi di campo che erano frequentissimi. Questo atteggiamento è stato palese ed inequivocabile se noi andiamo ad analizzare tatticamente il gol di Ken perché l'azione parte dal centrocampo, lato destro, con la palla che da quadrato viene sventagliata dalla parte opposta dove c'è De Sciglio. In quel momento De Sciglio è il più largo dei bianconeri a sinistra, ma nel frattempo la Juventus innanzitutto aveva 8 su 10 di calciatori di movimento nella metà campo della Roma e 4 di questi erano a ridosso dell'area di rigore. C'era appunto De Sciglio, poi c'erano Chiesa, Ken e Bernardeschi a ridosso del centro e Bentancur posizionato davanti a quadrato sul lato destro ed è stato proprio Bentancur che non è un abituale frequentatore dell'area di rigore che va a riempire lo spazio alle spalle di Ken raccogliendo il cross che Sciglio manda ancora una volta dalla parte opposta il pallone viene colpito prima da Bentancur poi forse in maniera un po' fortuita da Ken e finisce dentro questa roba è una cosa che poi ha portato anche al tentativo in rovesciata di Bernardeschi ed è stata secondo me studiata da Massimiliano Allegri e soprattutto questa situazione ha messo un po' in evidenza le problematiche della Roma che secondo me sono principalmente due, la prima di cui abbiamo parlato e riparlato ovvero la difficoltà nel difendere all'indietro finché non rientrerà Smalling penso sia un problema irrisolvibile perché né Mancini né Bagnez né Combolla hanno il difendere all'indietro come caratteristica principale ma a ciò secondo me dobbiamo aggiungere il poco filtro che la Roma fa a centrocampo né Veredù né Cristante sono uomini di rottura sono entrambi ottimi centrocampisti quando si tratta di costruire, di manovrare e di muovere la palla in transizione offensiva ma a livello di filtro sono entrambi carenti su questo Mourinho dovrà lavorare staremo a vedere che soluzioni adotterà per le partite a venire chiudiamo invece la panoramica sulle squadre che stanno un po' nella parte alta della Classifica tornando indietro al sabato e parlando di Lazio Inter partita bellissima io l'ho vista indifferita perché mio malgrado quel giorno ho lavorato di pomeriggio anche qui in fase di analisi e di consigli avevamo detto che era una partita dove la Lazio di Sarri avrebbe potuto ripetere la vittoria ottenuta contro la Roma è stata una partita analoga poi vabbè tralasciando le polemiche per Felipe Anderson che si doveva fermare io non entro e non entrerò mai in questa bagarre e in questa Querel, secondo me la Lazio ha meritato e adesso voglio vedere come reagirà l'Inter, se vi ricordate io l'avevo detto in una delle registrazioni un po' di settimane fa, mi pare dopo che l'Inter vinse in casa della Fiorentina, ho detto sì ok, grande scelta quella di Simone Inzaghi per avere la continuità del 3-5-2 che aveva Conte, però sono curioso di vedere come reagirà l'Inter quando arriverà Perché arriverà la prima sconfitta stagionale perché Inzaghi che è un ottimo allenatore non è sicuramente altrettanto bravo a motivare come Conte credo che forse pochi allenatori al mondo siano in grado di entrare nel cervello dei calciatori come Conte quindi la prima sconfitta in campionato è arrivata e adesso sono curioso di vedere la reazione dell'Inter fra l'altro domenica sera ci sarà proprio Inter Juventus e la Juventus qualora dovesse battere l'Inter raggiunge proprio i nerazzurri quindi è un turno che ci aspetta molto molto interessante una partita comunque molto molto importante da parte del centrocampo della Lazio ha giocato bene anche Basic schierato a sorpresa ha giocato bene Luis Alberto quando è entrato nonostante una difesa agghiacciante nel momento in cui si andavano a leggere i nomi presenti devo dire che la Lazio gol a parte non ha sofferto più di tanto sicuramente l'Inter senza Lautaro perde tanto con Correa a mezzo servizio perde tanto ma questo è un po' il contraltare che si paga alle nazionali fra l'altro quello delle nazionali meriterebbe un approfondimento a parte perché secondo me è una bolla che prima o poi scoppierà si sente tanto spesso dire anche i giocatori stessi eh, ma non ce la facciamo più eh, ma stiamo giocando troppo poi chi con un modo chi con un altro anche gli allenatori Sarri tante volte ha detto si giocano troppe partite, si fa fatica a costruire qualcosa perché i giocatori stanno dieci giorni, poi se ne devono andare per due settimane secondo me quello delle nazionali sarà un problema che prima o poi verrà a galla abbandonando la retorica alla Olivieri che insomma rispose a Courtois dicendo oh, andas- lo andasse a dire agli operai che sono stanchi, questa per citare Sgarbi è retorica insopportabile in realtà secondo me il problema c'è non lo approfondisco adesso ma secondo me se ne dovrà parlare lo si dovrà affrontare di petto è inconcepibile secondo me che le squadre debbano giostrarsi in questo modo e debbano accogliere i giocatori a 5 ore a 6 ore della partita doverli mettere in campo senza allenamento oppure doverci proprio rinunciare falsando di fatto le rose le partite insomma vedremo cosa accadrà fatta questa breve forse inutile ma sentivo di farlo la riflessione sulla sosta delle nazionali voglio spendere due parole visto che è stato esonerato Castori tra l'altro sul web c'è questa foto veramente romantica meravigliosa di lui seduto su una panchina vicino al mare da solo un uomo solo nell'ultimo giorno da allenatore della Salernitana che appunto con un comunicato tra l'altro che sembra scritto da boh, non so chi andatevelo a leggere sul sito ufficiale sembrava un articolo scritto da lercio.it però Lasciamo perdere, è stato mandato via Castori ed è stato chiamato Colantuono Ma attraverso questo podcast, attraverso la mia voce Vorrei menzionare due figure, una delle quali è Castori L'altra è Davide Ballardini Come vi dicevo, uno è stato mandato via, ovvero Castori L'altro vive costantemente in bilico Si sveglia la mattina e non sa se alla sera sarà l'allenatore del Genoa Castori è stato mandato via tre o quattro mesi dopo aver scritto una pagina di storia importante per la Salernitana io vorrei solo sottolineare il fatto che nel pieno della campagna acquisti a Castori gli hanno detto che avrebbe perso Cicerelli Casasola, Andre Anderson Tutino, Lombardi Klein, qualche altro anche insomma gli hanno letteralmente smantellato la squadra della promozione costruita con tanta cura e tanta pazienza ora tutti quei calciatori che hanno nominato probabilmente non avrebbero fatto la differenza in Serie A però smantelli la squadra ok al loro posto hai preso dei calciatori un gruppo di calciatori buoni tra l'altro gruppo impreziosito da gente di esperienza come Obi, Iolo. Simi, addirittura Ribéry, però alcuni di questi li hai presi a campionato già iniziato insomma se con una mano gli prendi questi giocatori secondo me all'allenatore gli devi dare il tempo necessario per spesso io per primo ho detto che Castori quest'anno vestiva i panni del Boomer però questo non toglie che gli andava dato del tempo ma il calcio oggi funziona così anche Davide Ballardini penso che vivrà una situazione analoga anche contro il Sassuolo era a rischio panchina lui poi l'ha ripresa però anche per Ballardini potremmo fare lo stesso discorso fatto per Castori ovvero d'estate gli togli Perin, Strotman, Shomurodo, Zappacosta, Piaga, chissà quanti me ne sto dimenticando e non li rimpiazzi portiere a parte non li ha rimpiazzati se non con nomi esotici che forse usciranno forse no, non solo a ciò si aggiunge che gli mancano Bani gli manca Maximovic ha perso Biraschi per infortunio nonostante ciò Ballardini l'ha tenuta in piedi, l'ha ripresa contro il Sassuolo al novantesimo quindi io spero che Ballardini non venga mandato via perché bisogna dare tempo quando si cambiano le squadre così tanto fra l'altro la lotta per non retrocedere è veramente bella il Cagliari è riuscito a togliere lo zero dalla caserina delle vittorie vincendo la sua prima partita contro una Sampdoria irriconoscibile e vanescente e la stessa Salernitana ha perso in rimonta contro uno Spezia che come detto in analisi è stato propositivo, ha cercato di proporre gioco è riuscito a ribaltarla e naturalmente anche qui mi auguro che Tiago Motta alla prima difficoltà non venga nuovamente messo sulla graticola piccola parentesi sul sassuolo che non riesce a vincere si avvicina pericolosamente alle zone basse della classifica tuttavia credo che questa partita contro il genoa abbia dato un'indicazione chiara che mi auguro dionisi tolga ovvero che non si può prescindere dal centravanti che di mestiere fa il centravanti naturalmente tutti sanno che sono innamorato di Raspadori ma Raspadori non è un centravanti come non è un centravanti Berardi come non è un centravanti Bogà tantomeno Diuricic il centravanti di mestiere nel Sassuolo lo fanno una persona e mezza ovvero Gianluca Scamacca e Gregoire Defrello e mi auguro che a Dionisi questo sia diventato chiaro che insomma là davanti il centravanti ci vuole poi a gravitargli intorno metta chi sta più in forma metta chi vuole mettere perché se no per il Sassuolo suolo potrebbe complicarsi la cosa più del previsto nel frattempo è intanto anche finita Venezia Fiorentina e Venezia ha vinto a sorpresa Almeno per me 1 a 0. Naturalmente la partita non l'ho vista, ma dall'applicazione vedo anche che la Fiorentina è finita in 10 per l'espulsione di sottil Venezia che raggiunge quota 8 punti, aggancia Sassuolo, Torino e Verona. Insomma, si tira un po' fuori per italiano. Questa volta direi tiradina di orecchi. Gli sto facendo complimenti da un mese, però, è anche ora che ci faccia, mi faccia vedere qualcosa di diverso. Perché sì, movimenti senza palla uscire palla al piede dalla difesa pressare alti ritmo intensità però nel calcio conta anche picchiarla dentro e mi sembra che il problema più evidente della Fiorentina al momento sia questo ne avevo già parlato nella registrazione scorsa ma resta secondo me un problema da risolvere quello legato alla fase offensiva della Fiorentina per Vincenzo Italiano perché se vuole fare di qui ai prossimi due anni un salto con i viola deve cominciare a dare un po' di continuità alla squadra oltre alla sua impronta che comunque io continuo a ritenere quella di uno dei migliori allenatori emergenti italiani in circolazione due parole le voglio dire anche sul Venezia che mi aveva già fatto un'ottima impressione veniva da diverse partite dove prendeva pochi gol per assurdo faceva fatica a concretizzare contro squadre più forti questa vittoria secondo me dà tanto ci dice anche tanto della dimensione del Venezia con tutti i giocatori esotici hipster che magari molti di voi me compreso in alcuni casi non conoscevano però insomma l'avevamo detto anche in fase di registrazione episodio sui consigli il Venezia non regalerà nulla a nessuno è davvero una bella squadra c'è qualità e c'è secondo me tra le 6-7 candidate alla lotta per non retrocedere una delle migliori se non la migliore fase difensiva sicuramente superiore a quella del Cagliari superiore ovviamente a quella della Salernitana superiore a quella del Genoa e secondo me anche a quella dell'Empoli quindi secondo me se il Venezia continua così può raggiungere amici di Venezia fate i dovuti scongiuri una salvezza tranquilla che dire ragazzi questa puntata finisce qui ogni volta è più lunga quella dedicata alle analisi ogni volta mi diverto quindi parlo un po di più parlo di perché se non si è capito a me il calcio piace veramente tanto nel salutarvi vi ricordo brevemente che vi aspetto sul canale telegram sono su instagram sono su facebook lasciate un mi piace mettete il follow insomma venite e interagite con fantacalcio indipendente noi ci risentiremo per i consigli per la nona giornata che si aprirà come detto venerdì ho deciso di fare come per questa giornata quindi anzi anziché smollarvi tutte le puntate in un'unica giornata, le spezzetterò e vi rilascerò 4-5 partite giovedì e 4-5 partite nella prima mattinata di venerdì. Grazie a chi ha avuto la forza e la pazienza di ascoltarmi fin qui, vi abbraccio e stay indie!